Hello listening friends and welcome to this broadcast. مرحبا بكم ايها الاصدقاء المستمعون. نرحب بكم في هذا البرنامج. It is a delight and joy for us to know that you have tuned in to this broadcast. يسرنا ويبهجنا انكم عدتم للاصغاء الينا في هذا البرنامج. Let me remind you that we have begun a series of messages entitled Portrait of Grace. دعوني اذكركم أننا قد بدأنا سلسلة من الرسائل عنوانها صورة النعمة وملامحها. And today we'll be looking at Genesis chapter 29 verses 1 to 30. واليوم سوف نتأمل في الأصحاح التاسع والعشرين من سفر تكوين من العدد الأول إلى العدد الثلاثين. But first I want you to imagine the following scenario. ولكن أولاً أود أنكم تتخيلون معي تفاصيل ومشاهد هذا المخطط. A mother or a father tell their five-year-old son do not play with matches. أم وأب يقولان لابنهما البالغ من العمر خمس سنوات لا تلعب بالكبريت. The little boy decides that he is going to do it anyway. ولكن الولد الصغير يقرر أنه سيفعل ذلك بأي حال من الأحوال. So he lights one match and nothing happens. وهكذا يشعل عود الثقاب الأول ولا يحدث شيء. Then he lights another match and nothing happens. ثم يشعل العود الثاني ولا يحدث شيء. So he keeps on playing with matches when mom and dad are not watching. وهكذا يستمر في اللعب بعيدان الكبريت دون أن يشاهده أبواه. Then one time he lights a match and it catches fire and it burns the little fella's hands. ثم يحدث مرة أنه يشعل عود الثقاب فتمسك به النار وتحترق يدا الولد الصغير. On the way to the hospital in the ambulance, the little one keeps on saying to his parents, I am sorry, I'm sorry, I'm sorry. وفي عربة الإسعاف وهم في الطريق إلى المستشفى ظل الولد يردد لأبويه هذه الكلمات أنا آسف أنا آسف أنا آسف Now any normal mother or father would say what? ترى ماذا يقول أي أبوين في موقف كهذا؟ We forgive you of course طبعا نحن نغفر لك And they truly forgive the little boy وهما بالفعل وبكل صدق يغفران لولدهم الصغير because they love the little fella لأنهما يحبان هذا الولد الصغير they are hurting deeply for their son's physical pain وهما متألمان ألما عميقا بسبب آلام ابنهما الجسدية they will get the best medical treatment that money can buy for their son وهما بكل تأكيد سيقومان بأفضل علاج طبي لولدهما مهما كلفهما ذلك من نفقات. They will assure the son again and again that they have forgiven his disobedience. وسوف يؤكدان لابنهما مرارا وتكرارا أنهما قد غفرا له عصيانه. And so 10, 15 or 20 years later. ومع ذلك فبعد مرور عشر سنوات أو خمس عشر سنة أو حتى عشرين سنة there are scars that the best plastic surgeons in the world cannot obliterate. ستظل هناك آثار الحروق التي لا يمكن لأعظم الجراحين في العالم أن يمحوها. The boy now is a man. والولد الآن قد صار رجلا. He looks at the scars and he says, 
I wonder if my parents have really forgiven me. وهو ينظر إلى الندب وآثار الحروق في يديه ويقول ترى هل غفر لي والداي حقا؟ I'm not sure if my parents can really forgive such an act of disobedience. أنا لست متأكدا عما إذا كان والداي يستطيعان أن يغفرا لي حقا عدم طاعتي. His parents on their part keep on assuring him that they forgave him the moment he said sorry. والوالدان من جانبهما يظلان يؤكدان له أنهما قد غفرا له بالفعل في اللحظة التي قال فيها أنا آثف. But the now grown boy says to his parents, if you have forgiven me, then why do I have these scars? ولكن الولد الذي صار الآن كبيرا يقول لوالديه إذا كنتما قد غفرتما لي حقا فلماذا لا تزال في آثار الحروق هذه؟ Why should I live the rest of my life with these scars? لماذا أعيش بقية حياتي مع آثار الحروق هذه؟ Well, they say these scars are the consequences of your disobedience. فيقولان له آثار هذه الحروق هي نتائج عدم طاعتك. These scars have nothing to do with our lack of grace in forgiving you. آثار هذه الحروق لا علاقة لها بنقص نعمتنا في غفران لك. Let these scars be a reminder of our act of forgiveness. فلندع هذه الندب أو آثار الحروق تظل مذكرة بغفراننا. In fact, let these scars be a reminder of our unconditional love for you. دع هذه الآثار تكون مذكرة بمحبتنا غير المشروطة. My listening friend, did you get the picture here? أيها الصديق المستمع، هل وضحت هذه الصورة قدامك؟ Today there are many people who confuse the grace of God with their deep scars. اليوم هناك كثيرون من الناس الذين يخلطون بين الحروق العميقة ونعمة الله. There are many people who doubt the grace of God simply because of the normal long-term consequences of their past sins. هناك كثيرون من الناس الذين يشكون في نعمة الله لأن عواقب خطاياهم الماضية تظل قائمة مدة طويلة. God says, I have forgiven you. الله يقول, قد غفرت لك. I have covered you with my grace. لقد غطيتك بنعمتي. I don't count your sin against you. ولم أعد أحصي خطاياك ضدك. But no one can do anything about the scars. ولكن ليس هناك أي شخص يستطيع أن يعمل شيئا لآثار الحروق. Let these scars remind you of my grace and not your failure. دع هذه الحروق تذكرك بنعمتي وليس بفشلك. And today, my listening friends, we're going to see this picture very clearly in Jacob's life. واليوم أيها الأصدقاء المستمعون نستطيع أن نرى هذه الصورة بكل وضوح في حياة يعقوب. Jacob moved from Bethel, where we saw him alone with God. انتقل يعقوب من بيت إيل. حيث رأيناه وحيدا مع الله. He moved from Bethel where he received the grace of God. انتقل من بيت إيل حيث تسلم نعمة الله. He moved from Bethel where he received a vision from God. انتقل من بيت إيل 
حيث تلقى الرؤيا من الله and now he reaches his destination his uncle's home والان يصل يعقوب الى مقصده الى بيت خاله the home of his mother's brother Laban in the town of Haran الى بيت اخي امه لابان في مدينه حاران and it is in Haran that Jacob will come face to face with the consequences of his deception وفي حاران يأتي يعقوب إلى مواجهة مع عواقب خداعه. It is in Haran where Jacob will come face to face with the scars of his deeds. في حاران يأتي يعقوب وجها لوجه مع آثار الحروق لأعماله. Here Jacob will come face to face with the biblical principle of sowing and reaping. هنا يأتي يعقوب ليواجه المبدأ الكتابي للزرع والحصاد. When Jacob gets to Haran, he has an encounter with a beautiful girl. عندما يصل يعقوب إلى حاران، يلتقي بفتاة جميلة. This girl turns out to be his cousin Rachel. ويتبين أن هذه الفتاة هي راحيل ابنة خاله. And Jacob falls head over heels in love with Rachel. ويندفع يعقوب بلهفة للتعبير عن مشاعره نحو راحيل. He even tries to show off and exhibit superhuman strength by rolling the stone from the well to water her sheep. فحاول أن يستعرض قوته الفائقة وتقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لابان خاله. Jacob loved Rachel at first sight. And he was willing to do whatever it took to marry her. لقد أحب يعقوب راحيل من أول نظرة، وكان مستعدا أن يتزوجها مهما كلفه الأمر. Now, my listening friend, I don't want you to miss what happens next. وهنا أيها الصديق المستمع، أود أن لا يفوتك ما حدث بعد ذلك. Jacob wants Rachel very badly that he was willing to go at any length to marry her. لقد أحب يعقوب راحيل حبا شديدا وكان مستعدا أن يذهب إلى آخر مدى لكي يتزوجها. But his tricky uncle Laban, the girl's father, knew of Jacob's desire. وأدرك الخال لابان وهو والد الفتاة أدرك ببراعته رغبة يعقوب. And he wanted to milk this situation for all that he could get out of it. وأراد أن يهيئ الموقف لكي يحقق منه أقصى ما يستطيع. It was customary back then for visitors to be entertained for only three or four days no more. وكان من المعتاد في ذلك الوقت أن يرحب بالزائرين لمدة ثلاثة أيام أو أربعة على الأكثر. But Jacob had been in Laban's house now for about a month and no doubt working hard for his uncle. ولكن يعقوب كان قد أقام في بيت لابان حوالي شهر ولا شك أنه كان يقوم بخدمة شاقة لخاله. In Genesis chapter 29 verse 15 you see Laban subtly and manipulatively says to Jacob in effect just because you are my nephew it doesn't mean that I shouldn't pay you something. وفي العدد الخامس عشر من الأصاح التاسع والعشرين من سفر تكوين قال لابان بمكر وبمناورة ليعقوب ألأنك ابن أختي تخدمني مجانا 
أخبرني ما أجرتك. Jacob said, I would be willing to work for seven years to have the privilege of marrying your daughter Rachel. فقال يعقوب أخدمك سبع سنين لأنال امتياز الزواج من ابنتك راحيل. Jacob was probably hoping that her father would say, oh no, one year would be fine. ربما كان يعقوب يأمل أن أباها يقول له لا سنة واحدة كفاية. But tricky Uncle Laban took advantage of Jacob's generosity. ولكن خاله لابان بمكر وبراعة استغل كرم يعقوب. Listen to verse 20 of chapter 29. استمع إلى العدد العشرين من الأصحاح التاسع والعشرين. The seven years seemed like only a few days to him because of his love for her. فخدم يعقوب برحيل سبع سنين. وكانت في عينيه كأيام قليلة بسبب محبته لها. Rachel had an older sister Leah. وكان لرحيل أخت أكبر منها هي ليئة. Uh, she was, to state it clearly and literally, was an albino. وكانت ليئة لبنية البشرة وكانت عيناها ضعيفتين. So, in the night of the wedding, after Jacob's seven years of hard labor, وحدث في ليلة الزواج وبعد أن خدم يعقوب خاله خدمة شاقة لمدة سبع سنين. The father sends Leah, Rachel's older sister, to the wedding tent instead of Rachel. أرسل لابان ليئة ابنته أخت راحيل الكبرى إلى خيمة الزفاف بدلا من راحيل. She must have dressed like Rachel and she must have smelled like Rachel. لابد أن ملابسها كانت مثل ملابس راحيل. ولا بد أن رائحتها كانت مثل رائحة راحيل. She must have had Rachel's built, but she was not Rachel. ولا بد أن جسمها كان بحجم جسم راحيل، لكنها لم تكن راحيل. So on the morning after, Jacob saw what happened and he became very angry. وفي صباح اليوم التالي رأى يعقوب ما حدث وغضب جدا. And he goes out to do battle with his uncle now his father-in-law. فذهب إلى خاله الذي أصبح الآن حماه ليتشاجر معه. Listen to verse 25. It's very important verse. استمع إلى العدد الخامس والعشرين. هو عدد مهم جدا. Jacob said, Why have you deceived me? قال يعقوب لماذا خدعتني؟ واو here are the scars يا هل العجب هنا تبدو آثار الحروق the deceiver is now being deceived فالمخادع أصبح الآن مخدوعا and sadly this is not the last time that Jacob will be a victim of deception وللأسف فليست هذه هي المرة الأخيرة التي يصبح يعقوب فيها ضحية الخداع. He deceived his blind father. لقد خدع أباه الأعمى. Now he is deceived by his uncle into marrying a blind woman whom he had not loved. والآن هو يخدع بواسطة خاله الذي زوجه امرأة عمياء لم يكن يحبها. Jacob managed to marry the love of his life Rachel seven days later. وتمكن يعقوب من أن يتزوج بمحبوبة حياته بعد سبعة أيام. But he had to work seven more years for her. لكنه اضطر أن يعمل سبع سنين أخرى لكي يتزوجها. 
My listening friend, I want you to see with me at least three ironies here. في الحقيقة أيها الصديق المستمع، أود أنك ترى معي هنا ثلاثة مفارقات ساخرة. Irony number one. المفارقة الأولى. Esau was supposed to serve Jacob, but now Jacob serves Laban. كان من المفروض أن عيسو يخدم يعقوب، ولكن هنا يعقوب يخدم لابان. Irony number two. المفارقة الثانية. By getting Leah first, then Rachel, Jacob must have felt what Esau felt when he was deceived. عندما تزوج يعقوب ليه أولا ثم راحيل، لابد أن يعقوب شعر بما كان عيسو قد شعر به عندما خدع. Irony number three. المفارقة الثالثة. He was deceived by Rachel's father just as he deceived his own father. خدع يعقوب من والد راحيل تماما كما خدع هو أباه. The deceiver was deceived. أي أن المخادع خدع. He was reaping what he sowed. إنه يحصد الآن ما زرعه. My listening friend, listen carefully to what I'm going to tell you. أيها الصديق المستمع، أرجو أن تنصت جيدا إلى ما سوف أقوله لك. The law of sowing and reaping is as sure as the sun and the moon are in heaven. إن قانون الزرع والحصاد مؤكد تماما، كما أن وجود الشمس والقمر في السماء أمر مؤكد. There are at least three things about biblical sowing and reaping that I want to tell you about here. هناك ثلاثة أشياء على الأقل عن المفهوم الكتابي للزرع والحصاد. أود أن أخبرك بها. First, whatever you sow, you will reap. أولاً ما تزرعه إياه أيضاً سوف تحصد. Paul said, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what a man sows." قال بولس لا تضل الله لا يشمخ عليه فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. If you sow wheat, you will reap wheat. فإذا زرعت قمحا ستحصد قمحا. If you sow cotton, you will harvest cotton. إذا زرعت قطنا ستجني قطنا. Nobody ever planted wheat and got cotton. لم يحدث أبدا أن إنسانا ما زرع قمحا وحصد قطنا. And my friend, if you want friendship, you sow friendship. وأيها الصديق العزيز، إذا كنت تريد صداقة، ازرع صداقة. If you want love, you sow love. إذا كنت تريد حبا، ازرع حبا. If you want peace, you become a peacemaker. إذا كنت تريد سلاما، فإنك تصبح صانع سلام. Secondly, the portion with which you sow will be the same portion that you will reap. ثانيا، النسبة التي تزرع بها هي نفس النسبة التي تحصد بها. You cannot just sow sparingly and expect an abundant harvest. لا يمكن أن تزرع بالشح وتتوقع أن تحصد حصادا وفيرا. In Luke chapter 6 verse 38 Jesus said هذا ما قاله يسوع في العدد الثامن والثلاثين من الأصحاح السادس من إنجيل لوقا. Give and it will be given to you for the measure you use it will be measured to you. أعطوا تعطوا لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. 
In 2 Corinthians chapter 9 verse 6 Paul said وقال بولس في العدد السادس من الأصحاح التاسع من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس Whoever sows generously will also reap generously من يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد And the third thing about sowing and reaping is this والأمر الثالث بالنسبة للزرع والحصاد هو هذا No matter how long it takes no matter how long the delay, no matter how many crop failures you may have, if you sow, you will eventually reap. مهما طال الزمن ومهما كان التأخير ومهما كثر الفشل في المحصول فإنك إذا كنت تزرع أنت في آخر الأمر ستحصد. Have you prayed for something for so long and you haven't received the harvest yet? هل ظللت تصلي لأجل شيء ما؟ مدة طويلة ولم تتسلم الحصاد بعد keep on planting and keep on praying the harvest will come استمر في الزرع واستمر في الصلاة وسيأتي الحصاد بكل تأكيد have you been faithful and generous and self-giving but you have not seen an abundant harvest yet هل كنت أمينا وسخيا ومضحيا بنفسك ولم ترى الحصاد الوفير بعد Keep on planting, the harvest will come. استمر في الزرع ولابد أن يأتي الحصاد. Just as sowing and reaping in Jacob's case worked in the negative, sowing and reaping will also work in the positive as well. وكما كانت نتيجة الزرع والحصاد في حالة يعقوب سلبية فإن نتيجة الزرع والحصاد ستكون من الناحية المقابلة إيجابية. So when you sow in abundance, you receive in abundance. وهكذا عندما تزرع بوفرة فأنت أيضا ستحصد بوفرة. So my listening friend, let me ask you this as I'm about to conclude. وأنا أقترب من نهاية هذه الحلقة أيها الصديق المستمع دعني أسألك هذا السؤال. Do you have scars from the past? هل لديك آثار من حروق الماضي؟ don't fret over them. لا تغتاظ أو تضطرب. If the grace of God rules in your life, إذا كانت نعمة الله هي السائدة في حياتك, if you have experienced the forgiveness of God in your life, إذا كنت قد اختبرت غفران الله في حياتك, do not let the scars pull you down. لا تسمح لآثار الحروق والجروح أن تدمرك أو أن تغلبك. Let the scars remind you of the grace of God. دع كل حروق الماضي وجروحه تذكرك بنعمة الله. Let them remind you of the mercy and the forgiveness of God. دعها تذكرك برحمة الله وبغفرانه. And don't ever forget that God can write His straight purpose with a crooked pencil. ولا تنسى أبدا أن الله يستطيع أن يكتب قصده المباشر والصريح. God can take a bent and twisted instrument and use it powerfully. الله يستطيع أن يستخدم آلة ملتوية ومنحنية وأن يستخدمها بقوة. God's grace is more powerful than your scars. نعمة الله أقوى بكثير من كل حروقك وجروحك. God's grace can polish the roughest of diamonds. نعمة الله. تستطيع أن تلمع وأن تسقل أخشن قطع الماس. 
God's grace calls out to the unworthy. God's grace loves the unlovable. God's grace uses the unusable. God's grace will turn your scars into stars. You can let your scars pull you down and depress you, or you can use them as a reminder of the wonderful grace of God. تحطمك وتدفعك إلى اليأس أو تستطيع أن تجعلها تذكرك بنعمة الله العجيبة The choice is yours الخيار لك Until next time I wish you God's richest blessing وإلى أن نلتقي معا في المرة القادمة أرجو لك بركات الله الوفيرة لما بات أمل نزولك على شاهي سما كان جلال المجد توبك ورميت توبك وراك كان جلال المجد توبك ورميت توبك وراك كنت في أكمل طبيعة جوهرك
Sim.